0: 买车卖车，新车好，二手车见面了。这个今儿呢，嗯，有一件事儿，我觉得这必须得得说说了。哎呀，真是作为一个摩托车的爱好者吧，我觉得整个中国摩托车市场，不论你是进口的、是合资的，还是说这个纯粹自主的，那今天呢，可能都是一个。呃，不眠之夜吧，这里边呢，就是因为本田的 CB 4 0 0 F 啊正式公布了一个价格，三万七，哎呀，这个价格了不得呀、啊，啊，了不得，四百毫升双缸，对吧？这个是一街车啊，不是 ADV 啊，现在特流行 ADV， 就是一个街车。但是它是四百，它是双缸，它是本田，它卖三万七，这可了不得了。嗯，要知道国内很多四百也好，五百也好，差不多也就是三四万块钱。那国内的五百双缸水冷发动机，大家也知道啊，绝大部分五百双缸水冷都是来自于龙芯，而龙芯的这一台五百双缸水冷，又是照着本田的五百双缸水冷。啊，照着描出来的。而本田的四百和五百这两台双缸水冷的，就属于一个扩缸，啊，两台发动机有高度的血缘关系。那现在这四百来了，它如果跟国产的五百一个价位，甚至于比国产的五百还要便宜那么一丢丢，那为什么不去买这个正宗的呢？呵呵这个本田，这这个。是吧？哎呀，所以今天这个车<咳>这报价一出<咳>，我的反应就是什么呢？我觉得啊，国内的这些自主品牌摩托车啊，下半年啊日子会很难过。同样，咱不说自主品牌，咱就说进口的，比如说川崎的零加四百，这车差不多五万块钱裸车价。这个呢是三万七，哈哈，当然了，这就是一个，就是没跨骑士摩托车啊，没有过多花里胡哨的东西啊，就是一个跨骑士摩托，仅此而已啊。太多的这个那个，他也没有啊。可是他卖三万七像这个操控性特别出色的 KTM 啊，这个390要我查一下报价。四万七千八，四万七千八，本田这三万七，哎呀，这个差距实在是忒大了啊 ！KTM 3 9 0呢，操控性特别好啊， d 杜克啊，很多人拿它去练一些技巧啊，可以说我看他们练的也是出神入化，所以这车性能真是非常好啊，单缸390。啊，卖到了四万七千八，啊，而这本田双缸四百呢，三万七，啊，所以它的出现呢，不光是让这些自主品牌肝儿颤，它对于像川崎也好 ，KTM 也好，这事儿就不好办了，很难办啊，它国产你进口，你像 KTM 3 9 0四万七千八。这边三万七，差出去一万块钱，还饶了几百块钱。就说差一万嘛，啊，就说差一万块钱，这事就很难办。了，所以，对于他们来讲，你要想继续在中国啊这个市场继续说混下去，你怎么办？要么你要降价，你像这杜克 390， 要不然你就降到三万大，是吧？三万七、三万八、三万九都行。你看川崎那宁 i n j a 四百，你怎么办？对吧？你说啊，我这个跑车这那，但是这差了一万块钱，这个差距啊，就是宁 i n j a 四百跟这个差了一万块钱以上了。所以这个接下来啊，今年下半年我们就得看了，川崎四百会怎么办 ？K T M 390会怎么办？包括什么？春风650啊，春风四0呀，啊，包括那些500的，等等等等，啊，今年下半年将是一场血雨腥风，所以呢，我建议啊，就是咱听众朋友说喜欢这个摩托车啊，想花个四五万块钱买个摩托车的，我建议啊，稍安勿躁，崩一段吧，啊，这家伙三万七往这一摆，自主品牌必须降价。你不可能比本田还贵吧？那就那作死了，那就是。然后像宁家、KTM 为代表的，他们怎么办？所以我们稍安勿躁啊、嗯，把兜里的钱按住了啊。现在是5月21号，咱等等啊，等到秋天的时候，咱看看啊，咱看看是一个什么样的情况。大不了明年年初再买，自己呢肯定得实惠。啊，你说十十一时候再买没法骑了，大不了你明年再买。您放心，有这三万七在这摆着，接下来四百到五百的这个排量范围的，国产的也好，进口的，它只能往下降，它没法再往上涨了。你就等着吧，绝对不吃亏啊咳咳！你肯定等到明年这开春的时候，你肯定比现在啊，你看一下现在这价格。什么钱江啊、春风啊、龙芯呀、啊，啊，什么这个那个，不调肯定不行。其实你看，豪爵铃木这个 DR 3 0 0啊，现在说库衩一下降下来了，真是太明智了呵呵。不降下来可真是就没法混了啊！现在 DR 3 0 0降到现在的价位，那就还挺好。若按照之前的价位，现在本田这卖三万七，那第二三百只能被摁在地下摩擦了，啊！你说本田为什么这么干呢？啊，这个我觉得是这样啊，呃，你昨天哎前天吧，反正反正这两天吧，啊，嗯、呃，我说了一下那马自达，啊，除了北美涨了百分之一点几，咱这边涨了几个百分点，其他的市场包括日本本土，包括欧洲。马达都出现了大面积的下滑，这种现象呢，当然不是说都这样啊，但是很多主机厂，就以汽车为例啊，其实现在都仰仗着中国市场，没有中国市场，过去这一年在这撑着，他们财务报表会更难看，没有中国汽车厂在这撑着，他们可能能不能活到今年都两说了。所以中国这个市场对于他们俩太重要了。同理，汽车是这样，摩托车也是这样。那现在既然国内这个是吧，这玩的都挺好的，咱们国家疫情控制确实主要经济体里边，咱们这是做的最棒的那就来吧。所以你看,看，今年本田摩托车啊这一块一下子就开始发力了 ，CM 3 0 0佛沙。啊 ，CB 4 0 0系列，啊，嘁里喀嚓弄进来这么多。据说接下来还有别的车呵呵，这个，这就是说什么呢？既然我在其他地方业务都受挫，啊，你像印度是不是摩托车一个非常大的一个市场？是，人口数量跟咱们也差不多，但是你看现在印度到什么程度了？这疫情我们要说失控了，是不是也不为过啊？那也到了这种情况下，你再去印度经商去，这玩意儿这得给你倒找多少钱，你才愿意去印度去开拓市场去？再一个，在印度这种国度里买的本田摩托车，咱不排除啊，什么大金翼之类的，这这肯定有啊。但是呢，像印度这种市场，他卖的摩托车还是一些一百啊、幺二五啊、幺五零啊、幺幺零啊，还是这个为主。或者排量再略微小一点，或者排量略微再大一点，啊，比如7090 100或者190是吧？这是印度主要的一个销销售的一个排量。那现在以印度现在疫情都这德行了，买得起这个的，相当于就是老百姓呗，是吧？肯定不是印度的大富豪啊，人家肯定不买个什么125 100之类的。那这些老百姓现在这工作收入都受到严重的影响。那他印度这个大市场，你说摩托车是这个市场表现会怎样，对吧？包括 Suzuki, 苏族克，苏租会把宝压在了印度，但是因为印度是疫情的原因，苏租会现在业绩也不好看。我说是汽车啊，所以像印度这是一个走量的国度，因为你125什么的利润肯定没有金逸高，对吧？一个 125， 就说大点1幺九零。呃，或者幺五零、一百、七零、九零吧，反正甭管大的小的，就这个通勤车这个范畴，它的利润肯定比不了飞霜啊，比不了什么十三姨，但它是走量的啊，因为你看企业的这个报表，第一你卖了多少辆，二你利润是多少，这量在印度真是指不上了啊，其他国家呢也是受到影响，所以现在呢就是说白了就是全球内卷化。就不是咱们国家了，就其他的地区啊也好，国家也好，这个大洲那个大洲的，反正主要经济体就咱们这儿。所以你看，今年本田，咱就这么说啊，我小时候九几年我玩摩托的车子的时候，那时候嘉陵本田、五羊本田现在五羊本田还有，嘉陵本田都不知道怎么回事了。现<笑>在那会儿就是 125145， 也就这样了，嘉本145。那在我们看来，那就是极其高端的摩托车了，啊，嘉本 145， 带一个半导流罩子，啊，然后五羊 125， 对吧？还有那嘉陵本田那个高赛，好歹不是怎么又改名叫白菜了，不知道这名怎么起的。我们那会儿九十年代都管叫高赛，就是那个后边双减震的那个越野摩托车，啊，然后呢，你看到了去年。那本田在国内生产的也就到了190。可是像 C B T 呢，我们小时候就有这摩托车， 1 2 5双缸，那声浪，好家伙，那转速能干到一万转以上，哼 ，125， 各位，这排量不能说大吧， 1 2 5四冲程双缸。但是呢，在国内就是一小单缸机，甭管190啊，当年的加本145啊、1 2 5啊，等等等等吧，甭管什么车，本田在国内就这些小玩意儿，也不知道是防着咱们呀，还是几个意思啊。但是疫情一来，本田也摁不住了，得活下去啊，得他妈挣钱呐，不活下去不挣钱，这哪行啊？所以你看呢，从 C M 3 0 0佛山啊这些大踏板，再到今今天这一系列四百系列啊，本田这是急了眼了啊！没办法，你过去一直不让咱们这个 C B 卖三万七，它是算，嗨，反正官面上算吧，这肯定是国产车啊。呃，但是实际上呢，这个东西可能组装的。组装的概率可能略微高一点吧，啊，组装的分概率高一点，呃、怎么说呢、呃？只能说是加油吧，这是一点招没有了，啊，国产的摩托车必须进一步提升质量、啊，否则在质量层面上你就追不上本田，你说你在价格也追不上，那你说不是死翘翘了吗？本田现在终于。愿意让咱们经销这些车型了？那不对，让咱们生产这些车型了啊！这对本田来讲也是防着咱们防了这么多年、啊、其实你看没，就是有些事情啊，其实它就是这样。当你有足够强大的生产研发的能力的时候，可能就差那一层窗户纸都防着你、啊、大家可以看一下，你像这个军火。印度要什么给什么，啊，反正知道你也看不明白啊，什么东西一让你组装，那稀里哗啦就完蛋。飞机，米格二十一，好家伙，生产了八百架了，掉下来一多半。那个、玩意儿咱们也生产，叫歼七，咱们还大量出口，没有这么多事故率。啊，你不说没，咱不能说没有掉下过来但是你从歼七从投产到国内已经不生产了，包括海外这些出口的。他没有这么高的事故率，所以你看，知道你什么都不灵，你随便啊，随便、啊、差不多就卖了你就完了。但你看咱们知道你的学习、借鉴、仿制啊，俗话说“看一眼就怀孕”嘛，啊，咱们不是说这是细成，嘛，所以就防了啊，就是防了。但是这些年吧，因为各种各种原因吧，想防也没有办法。你像贝奈利这就归钱江了，啊，包括哈雷啊也在国内也开始，当然这排量太小了啊。你包括 KTM， 啊，这个等等等等吧，啊，包括宝马，啊，还有一些其他的一些品牌，都开始在国内寻找一些各种各样的合作方式，防都防不了，没办法，得活下去。得需要降低成本，得需要扩大市场的占有率，要么你就固守你那个非常昂贵的摩托车，几万美金一辆，利润是高，卖不动。你要想把这个中等排量或者小排量的摩托车成本降下来，就挪到咱们这边来生产，这也是一个不错的办法啊。至于说接下来像宁家四百这样的，哎呀，挪到咱们这边生产了。能便宜点反正看吧，这东西，看日本四大对这事怎么想吧。啊，你看有这个一直在国内晃晃悠悠、晃晃悠悠的啊，你像这个雅马哈，啊，那飞智 250， 好家伙，哎呀，一个单缸250卖的跟双缸250一个价，也不知道雅马个雅马哈哪根筋不对了。当然你看，今年雅马哈也开始有各种动作，没办法，其他的市场受疫情的影响，销售什么的，包括业务拓展严重受限，所以这就是全球化内卷。对于摩托车爱好者来讲，咱们这听众听众朋友当中很多喜欢摩托，包括我本人也是，我也喜欢摩托车。今年下半年、明年上半年，肯定会有很多很多好消息，让我们为之振奋。接下来呢，我们觉得还期待一件事儿吧，这跟<咳>本田呀、雅马哈、川崎啊什么的没关系了，就是咱摩托车什么时候能够把13年报废给取消了，你看我身边<咳>就有这个买摩托车的，买了19年买了，现在21年了，两年了，骑了不到 2,000 公里。所以你说13年你给他报废喽，也花不老少钱买的。，19 年骑到21年骑了不到2 0 0啊，突破 1,000 公里的时候还跟我哎呀，我这车终于骑过 1,000 公里了。我勒个去！我说你那摩托车还在呢，我以为你都卖了呢。啊，一年多了才超过 1,000 公里。就以接你们期待啊，摩托车能够取消13年报废啊，或者你报废期你是按公里数算？二十年头，比如二十年报废，是吧？这样对于摩托车价格来讲，价值的发挥、资源的浪费，都会是一个积极的因素啊。不过就国内大的这种摩托车的氛围来讲吧，嗯，有禁摩的，有限摩的，但是呢，也有一些城市开始解禁了，所以比过去吧，一味的限禁，还是有所转变的。毕竟有些城市也开始解除了过去的限制，嗯，所以总体来看吧，像 C B 四百卖三万七，这是个好事儿。相关的政策吧，也希望能够多出一些，呃、嗯，多一些包容吧，啊，呃，你像摩托车，可能有些城市它得限限摩禁摩。那有些城市呢可以解禁，再一个呢，我觉得像摩托车报废，啊，包括这个摩托车的一些停车位，现在有些地方呢，你像共享单车，它有专门的停车位，电动自行车有专门的停车位，那如果以后呢，给摩托车也单独画这一块停车位，这样的话大家都方便，啊，因为电动自行车呢，它有一个充电的问题。包括最近自燃，北京还出了一档子事儿，电动自行车那电瓶跟家充电，结果夜里边着了，啊，其中一个人去救又救不了，出去叫人，回来的时候屋里边两个人一死一伤。这是北京刚发生，所以我觉得呢，还是应该分区域，就是说烧油的这些摩托车单独放一块儿，啊，他们自燃的概率低一点，充电的电动自行车放一块儿。再一个，它没有充电的需求，这是也是一个公共设施的一个一个规划吧，啊，这样对于摩托车来讲呢，可能更方便一点。再一个呢，就是还是各各位还是得自律吧，啊，戴头盔呀，啊，骑行服啊，今天一个网友来我这儿店里边看汽车，穿着骑行服来的，哎呀，呵给热的。他说：“必须得穿呀，出了事儿这命就保不住了。再热也得戴全盔，也得穿骑行服、护膝、手套、骑行靴，那能不热吗？对吧？今天三十多，嗯，但是我觉得这是好样的。啊，天这么热，坚持骑行服、头盔、靴子、手套，这是好样的，保护自己。啊，保护自己，毕竟生命只有一次嘛。”嗯，希望就是以后能够更加的，呃，怎么说呢？呃，对于摩托车来讲呢，可能更宽松一些吧。<笑>希望这样吧。当然了，也需要大家呢在骑摩托车里更多一些自律。啊，呃、嗯，毕竟这是一个多方面因素导致的。有些城市呢解禁了，我觉得希望大家也是更自律吧，来之不易啊，要珍惜啊。嗯，今天我还看一微博嘛，就是今天出的一个事儿。哎呀，这个事儿呢，这个撞人呐，哎，这怎么说呢？是自行车道啊，是那个就是一堆摩托车吧，它在自行，它在非机动车道。停车，啊、然后呢他没有在机动车道停车。然后呢，不是红灯变绿灯嘛，他就骑行，骑行呢，他还在自行车道，或者说叫非机动车道吧，还在这里边骑行，啊、还在这个非机动车道骑行。然后呢，有一个，因为马路比较宽嘛，跑过来一个行人。结果呢，就在非机动车道里把行人给撞了。撞完之后，骑摩托车的也是起不来了，躺在地下动不了了。被撞这个行人躺在地下也动不了了，啊，扶都扶不起来了，这事儿就比较麻烦了。这个呢，我也看了一下大致这个情况吧。嗯，这个骑手呢，这已经是躺在地下动不了了。就是他受的伤更重，受的伤也比比较重。然后呢，旁边呢，因为他摩托车撞完人之后，这个摩托车不就滑出去了吗？又撞了一个人，这个呢就怎么说呢？嗯、呃，未通过路口的行人没有通过路口，而且在非机动车、非机动车道内。所以这个至少啊，就是说，你没在非机动车道，你在机动车道内这么撞了，也是一半一半你要在非机动车道内撞了，那这责任可能骑摩托车的稍微多一点哎，所以各位也是注意安全吧。这个赔起钱来得看保险吧，就得看保险了。摩托车这个骑手吧，后来还好，还能走起来，还能走两步。但是摩托车甩出来之后，撞到路边那个女的，那是彻底不动了。所以这个摩托车吧，这一下伤了，相当于是，相当于伤了好几个、啊。伤了好几个。所以各位呢，骑摩托车还是得注意。咱要机动车呢，嗯、呃。咱们还是走机动车道，啊，还是走机动车道，不要去走非机动车道，啊，这样的话真的是很麻烦，啊，哎，撞的这个人吧，是应该是一个岁数比较大的，看的一个头发都白了嘛，前面那个女的呢，是被摩托车勺子上，躺那儿一动不动，啊，就各位。还是得注意，还是得注意，不经意之间，咱别的不说吧，赔多少钱吧，啊、尤其是马路边躺那一动不动那个女的，你赔多少钱吧，啊、我看那视频还，还有被勺的，还一男的，好像被看不太清楚，被这摩托车一勺的，那那男的都掉到旁边马路边那个那个排水沟里边去，唉，这种东西啊。反正就是各位呢，就是机动车出行吧，各位还是要严格遵守交通规则。就是我不管说你事先受阻，还是怎么怎么着，我们就去出事的时候你在哪条车道上，这个记录一拍的很清楚，你就是在非机动车道上。那你说你这个责任，你是机动车，啊，你不应该在非机动车道上走啊。所以各位呢，就是摩托车是越来越便宜了，马力是越来越大了，啊，性能越来越好了。尤其像本本田的质量，本田要说自己摩托车质量第二，那谁还敢说自己第一啊？是不是？所以车是越来越好，但是安全意识也需要来提升啊。这个骑摩托车呢，好像是个女骑士，好像是女骑士。其实大家呢，就是我就是摩托车，我上牌了，我有驾照，摩托车驾照，我骑行服头盔我都带了，我就走机动车道就完了。现在就是很多骑的时候，他愿意穿，就是车道和车道之间他会穿，啊，有时候走应急车道，啊，有时候走非机动车道。你看每天开车走走五环的时候，就是车道和车之间钻来钻去的特别多，车阻碍非常快。你说你出了事儿，你是怎么算的？按道交法规定，机动车在行车道内按照顺序依次行驶。那你走在两条车道中间，压着虚线或者压着实线，那您这个行为，你说怎么来定性？啊？不出事儿，你怎么着都行；出了事儿可怎么办？你像这个，这一下俩，就是说你占主要责任，这老大爷腿动不了了。那女的躺那儿一动不动，你这个少说几十万，哈哈，少说几十万，嗯、呃。哎，怎么说呢？啊，然后今天呢还有一个视频也跟各位做一个分享，这在江苏，交警呢站在斑马线上，这个斑马线啊，我看视频啊，斑马线上是没有红绿灯的，但是呢。这个交警就在执执勤，他呢就是拦下了车，因为没有红绿灯他拦下了车，然后让行人呢走这人行横道。交警这么做是没有错误的，而且在人行横道前面呢，地下画了条横线，白色的实线，白色实线里边写着礼让行人。警察拦下中间车道，然后呢让一个老人一个小孩还有俩女的过这个马路，警察呢拦下了右边车道，警察拦下了中间车道，但警察就一个呀，他不能一下拦三条车道。这个时候最内侧车道、最左侧车道，一辆白色凯美瑞没有减速，没有减速，老人带着小孩呢走的快了点，那俩女的走的慢了点，这一下。是凯美瑞吗？我也看不太清楚啊。反正把这老人就撞出去了这老人一下撞出去四五米远，躺地就动不了了。还不错，老人被撞之前抱了一下那小孩，等于是把小孩揽在怀里了。撞的话是撞了这个老人，然后隔了这个老人，这小孩还行，没有看着，反正还能还能地还跑。这一撞慌了。哎呀，你说这这老人，你说，哎，就临出事之前还抱着一下把小孩抓怀里了，把自己应该是他小孙子吧，临出事之前看见车过来了，一把把小孙子抱怀里，这一撞，小孙子还行，但是老人就不动了，啊、所以就是说，遇见人行横道，就一定要减速，一定要减速。三条车道，中间和右侧都停下来了。你最内侧车道，你说你不减速，那警察就在中央车道站着。警察过来之后，就指着那玻璃就开始嚷嚷，就隔着风挡玻璃指着那司机就开始吵吵。这甭问了，全责，全责，没有人没有信号灯，人行横道。咱不说警察搁那拦不拦车嘛？你你说没看见？正常，中间车道、右边车道车大，没看见正常。人行道不减速，所以各位啊，开车的时候遇见人行横道，特别是多车道的人行横道，两条车道都停了，就您这车道，您还你还往前挪，这时候千万要小心，就很有可能出现这种情况，这一撞，你别废话，全责。全责，啊，因为那老头啊和他那个小孙子没有做错任何事情，所以各位呢，这都是常识性问题。原来咱也分享过，说前面是绿灯，尤其是立汤路啊，立汤路有几个大路口，是路口差不多有五条车道，三条直行，一个左转，一个右转，得五条车道，然后绿灯，有些时候不堵车。那我给大家提的建议就是，你看这时候限速70那你开69你开9公里， 6 9 9， 没问题， 5公里也没问题。但如果没车的话，差不多，速度也别太慢了，说非得开5公里啊，差不多速度你往前开。进入路口之前一定要刹车灯亮，带着刹车灯进入路口。如果突然跑不出来人了，你监控只能看你一直踩着刹车灯嘛。这对于你来讲是有利的，啊，因为立汤路这几个路天天走，经常能碰见闯红灯的、啊，尤其是骑着电动车送外卖、送快递、啊，经常横穿，所以就提醒各位一定要备刹车，啊、一刹车灯亮着进入路口，这回能减轻你的责任。第二，你脚已经放在刹车踏板，突然跑出人来，你反应会比较快。你踩刹车，你脚已经放在刹车踏板上，你反应会更快，你比你从油门再挪过来要快，就快这一点点，有可能是撞死了，就变成撞伤了，有可能变有有可有可能撞成重伤，变成撞成轻伤了。到这个时候，谁谁不希望受伤一方伤的轻一点？是不是？所以这都是常识性问题。这个呢，我没看出来是不是开奔驰，但是看着不像，后半截不像是个轿车。这、就是看中间那辆车的行车记录仪、啊，所以各位呢，就是提醒一下，就是常识性的错误，咱可别犯，啊，甭管骑摩托车，你像刚才说这个走非机动车道，你这一撞，两个躺地，你那个老子老头起不来了，那女的一动不动。你这都瘆得慌、啊。那我要是说，就看见这种，就好家一个躺那起不来了，一个一动不动没反应了，那沟里还躺了一个。哎呦，我老天哪！这要上了三百万的交强险啊，什么交强，就上了三百万的那个三者险，这还好办点。这你摩托车要没上过两三百万的这种保险，你你的第一反应是不是就是卖房啊？这你也不清楚，是是是这花多少钱能治好啊？这治不好呢，植物人呢？哎呦我老天哪，这事儿大了，对吧？反正后来看这汽车这，我觉得，哎，这老爷子真是太伟大了。他他通过人行横道，他往左看，发现来车了，一把把那小孩抱在怀里了。所以被撞的时候呢，相当于小孩被这个老爷爷啊用身体给。挡了一下，这小孩没事，还能走，但老人要躺地也不动啊！哎，咱不说这个了，反正大家呢，头盔啊，别也省钱，得个好点头盔，啊，这这个别别糊弄，嗯、呃，再一个呢，像护膝啊、护肘啊，啊，这些一定要带着，天再热也得带着、啊，然后今天吧，就是收了。收了俩，骂了一个，啊，也挺忙的。今天来一网友，也跟我聊，啊，他把他那车卖给我啊，然后，哎，聊的过程当中吧，我们俩也说的你多大，我多大，他比我小个两三岁，啊，也四十多了，但是呢，也是做生意啊什么的，忙应酬喝。哎，咱们这做买不都这样吗？不得吃点喝点嘛，是吧？酒桌上有些事好谈啊。四十多岁，啊，看着就是白白净净的。我这晒的是，哎呀，这个，然后一聊，啊，那在外边看我，你看九点多我们就开始，九点吧，九点多点啊，看他那车，然后聊价钱，看车况。最后打钱过户，然后给他送走，一直到下午，要看了我整整一天，在这儿工作，啊，因为今天收了俩，卖了一个，然后其他人过来找我办事儿了，要置换的，要看车的，要买的，等等等等。哎呀，他说：“您这这一天可真是够忙的，微信回的慢，在这儿待一天，一下就明白了。”他说：“您这得保重身体他呢是做了个支架。去年还是前年，我说不能吧，我说您这不是四十多吗？怎么做着支架？嗨，做生意嘛，没办法，熬夜呀，喝酒啊，这恨这这恨不得五点到六点吃一吃一波，七点到八点又得吃一波，九点到十点又得吃一波，你这一晚上得好几波。没办法，你不挣钱。你就得这么交往、交际嘛、应酬，啊，最后，做了一支架。哎、呃，反正各位也是，哼，多保重呗，啊，我这现在也是尽量不，怎么说呢，先尽量是控制好工作工作时间，但是确实也是忙不过来，没办法。我现在尽量控制，不像前些年了，啊，说六点多起床，七点多就就走，八点多就到了。现在基本上不这样，啊，多稍微多睡一会儿，啊，呃、嗯，能保证时休息时间是最重要。就各位也跟就是跟各位就分享一下啊，说没完没了的抽烟，没完没了的喝酒。这些对身体是没有好处，多控制休息时间吧。啊，因今天来这网友一聊，好家伙，把我也吓一跳。我说你比我小三岁，您还您能做指甲？哎呀，就各位也是多保重吧。啊，今儿啊也不多聊了。啊，确实也挺累，这一天，好家伙。所以咱就今儿就稍微少聊一会儿。嗯，希望本田的这个 37,000 块钱的 CB 4 0 0吧，呃，能够让中国的摩友得到实惠。这个实惠不是就这一台车，是其他的相关排量、相近排量排量相似的车型都能够降价。大家可以是花更少的钱买到更好的摩托车，就咱们得实惠，是吧？也希望国家的那些产业政策吧。能够有所调整，啊，比如说能不能改成二十年报废，是吧？呃，或者二五零以上咱二十年报废，啊，这样是不是好一点啊，有时候我看那摩托车，唉，几年了，呵骑不了几千公里，到十三年了，可能也就骑个一万公里，甚至一万公里都不到，报废了。多可惜，是不是？所以有时候看着确实也心疼啊。希望这相关政策吧、啊，也能够做出一些调整啊。呃，毕竟骑个几千公里啊，摩托车也挺挺也当时也挺老贵的啊。说报废了，这不也是资源吗的一种浪费啊。最后呢，也提醒各位，该打疫苗打疫苗去。去年隔离的时候呢，在家待着不出家门就是爱国。今年呢，打疫苗就是爱国。我们早一天实现全民接种疫苗，早一天我们对于这个传染病的，呃，就是群体性的这种免疫嘛，就不也不能叫免疫嘛，就是群体性的这种防疫会达到一个新的阶段。现在主要经济体都没有控制好，只有咱们控制好，大家赶紧去打疫苗。全都打完了，那咱们的生产经营啊，社会活动受疫情的影响就会大幅度降低。所以各位呢，就是你看看新闻啊，这些疫苗都弄不着啊。咱们这儿我不知道别的地方，反正我待的这些地方都是上赶着找你啊，给一色拉油吧，给大米吧，给白面、啊，你打来吧，打来吧。所以呢，这个。别的国家弄个疫苗都这么费劲，咱们这儿呢，国家政府对咱们这种态度，对吧？你再打来吧，有的地方是给钱，呵呵给二百块钱来打一针来吧，啊！所以呢，各位呢，还是像今去年让你隔离跟家待着就是爱国，今年呢赶紧打疫苗，这也是爱国，也是为了自己好，啊！因为大家迎来送往的，你也不知道你会接触到谁。现在呢，零星的病例还有啊，所以各位还是，嗯，对于家人也好，对于国家也好，早点打疫苗啊，这是有好处的。目前看，对付新冠，呃，对冠状病毒啊，对于这个最好的方法就是大家都去打疫苗。目前看，没有第二种方案，没有啊，所以希望大家呢也是赶紧去打，这样的话。咱们国家都打了，咱们国家整个疫情的防控就会上一个新的台阶儿。现在也是抓生产促经济，啊，哪个国家先实现了群体的防疫，哪个国家的经济就会更上一层楼。你像本田 ，CB 四百来了，这么多年就幺二五、幺九零、幺四五、一百什么这个那，哭啥？逼急了，没办法，逼急了呀！然后雅马哈也要跟进啊，反正有各种消息吧，没没确认，咱就不在这说了啊。反正摩博会也快开了，那、啊、那也是咱们喜欢摩托车的人的一个盛会，大家看有厂家有哪些新的消息、新的车型啊。但是归了归齐吧，第一，大家来打疫苗去；第二呢，注意出行安全，遇见人行横道得减速，必须减速。在骑摩托车呢，像刚才那个案例，别走非机动车道，咱就机动车道你排着队就好。你像你这个行车记录仪拍的很清楚，你过红绿灯之前你就停在非机动车道，过路口也走了非机动车道，到路口那边还是非机动车道，嘣儿，这一下伤了两三个，自己也受伤。你又是个女女，你是女孩嘛？你这。你给家里打电话，爹妈得多着急啊！是不是？那女孩应该还行，我看后来，走道什么还还是比较正常。一开始可能比较懵吧，撞了一下。后来看那女骑士还行，能走两步，还比较正常。但其他的受伤就比较重。你说你这下了班，爹妈等着你，你做好了饭了，你回不来，你一打电话，好家伙，撞了撞了俩，撞了发。你爹妈这能受得了吗？是不是？所以这个出行安全，不论是开车的，还是骑摩托车的，还是走道的，啊，千万得注意啊！行了，各位不多聊了啊，确实有点累，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔车手”公众号“海阔试车”。